0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición marinal de Estadio en Portales. La edición donde todos los deportes son importantes y la edición donde todos los clubes tienen su espacio. Hoy vamos a hablar de varias cosas, entre ellas, permítame que le dé un pequeño adelanto de nuestra edición de Estadio en Portales. El rector de los de Chile dice que Azul Azul tiene derecho de usar otro nombre que no sea el de la Universidad de Chile. También le vamos a contar entre otros temas del polideportivo de la actualidad de, Esteban de Nicolás Carbacho y Esteban Salinas, los basquetbolistas que juegan en Bulgaria y España respectivamente. También del piloto nacional Ruiz Barbosa que logró su primer triunfo en el Mid East Racing en Estados Unidos. De eso y muchas otras cosas más en la presente edición de Estadio en Portales que iniciamos en esta ocasión con la música de La Mancha de Rolando.
1: Te da y te quita.
0: Salgamos entonces nuestra edición de Estadio en Portales para este día martes. Martes 6 de abril del 2021, martes 6 de abril del 2021, saludamos a todos los que hasta ahora nos están acompañando en la sintonía y gracias por ser parte de, de nuestro día y también dejarnos ser parte del suyo. Es la idea de esta edición matinal de Estadio en Portales, dejarlos ...completamente informados a esta hora de la mañana con la mejor información posible y lo más polideportiva posible que es lo principal de nuestro de nuestra, de nuestra idea a esta hora. Rápidamente nos metemos en la actualidad informativa para entrar al, a uno de los temas más importantes, el tema de la propiedad de la marca Universidad de Chile... Enio Vivaldi se mostró dispuesto a conversar con los nuevos controladores de la concesionaria y aclaró que están dispuestos a conversar con los nuevos mandamases de Azul Azul para definir si es posible que utilicen el nombre y el escudo y el chuncho en el futuro, aunque señaló que la concesionaria está en su derecho de funcionar con un equipo de fútbol con un nombre distinto. En ese sentido se refirió al desconocimiento que existe en relación a los compradores de la universidad de chile porque realmente no se conoce quiénes serán los eh, encargados de comprar la, las acciones que pertenecían a carlos heller sin duda es especialmente insólito que dos de nuestros directores no lo sepan pero no deja de ser insólito que no los conozca el rector cada uno en su vida personal nunca ha hecho una compra escondido porque si uno compra algo lo compra abiertamente y preguntan por qué lo está haciendo Además, si le preguntan por qué lo está haciendo, espera una respuesta, dijo Enio Vivaldi. Es una situación, agregó, que invita a la especulación y lo mejor que uno puede hacer es tomar rápido las medidas para aclarar todo. Por eso queremos que ocurra tan pronto como sea posible. Además reconoció que cuentan con las armas legales para impedir que Azul Azul utilice su bien inmaterial, como es denominado... El escudo, además que hay dos representantes de la universidad en el directorio de Azul Azul y eso no tiene que ver con que tengan acciones, no son representantes de un grupo accionista que tiene una cuota en el directorio, en absoluto, lo que tenemos... Es un bien inmaterial que nunca hemos cedido ni a Azul Azul ni a nadie. Es el nombre de la Universidad de Chile. Y eso es obvio, es una de las instituciones fundacionales de la República. De eso estamos hablando. Un club deportivo lleno de gloria, por tanto es una responsabilidad muy grande esos símbolos. La U clásica, la roja en la camiseta azul... Y el equivalente, nuestro búho de Minerva, que es el chuncho. Eso no lo vamos a dejar. Nadie me va a decir que tengo tanta plata y hago uso. Por favor, ni mencionar eso, dijo Enio Vivaldi. Así que, se viene brava la pelea. Se va a venir interesante saber quién va a seguir usando. Y si además la Universidad de Chile, si la U o la concesionaria que administra los destinos del club deportivo, vamos a poder seguir usando el chuncho y los otros símbolos de la Universidad de Chile En todo lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido con Curicó unido en la previa del partido con la Serena, además el mismo partido con la Serena que perdió el cuadro albirrojo por dos goles a cero eh, había una voz que faltaba por escuchar y era la de la autoridad por supuesto respecto del tema fútbol vamos rápidamente a contarles este dato que tiene que ver con la declaración que hizo ayer Paula Daza a nombre del Minsal sobre los casos de Everton con un funcionario fallecido por COVID y de Curicó unido y la cantidad de contagiados que impidieron que el cuadro albirrojo tuviera eh, suplentes en el partido del domingo ante el cuadro de la Serena dice Paula Daza, subsecretaria del Ministerio de Salud el fútbol tiene un protocolo muy estricto, vamos con esa respuesta
2: en relación al fútbol, hoy día el, el fútbol tiene un, un protocolo muy estricto donde las, eh, los, los jugadores se hacen do, al menos dos PCR semanalmente, también se trasladan en buses individuales, o sea, cerrados para ello, Y lo tercero es que los Seremi de Salud también están tomando, cuando hay traslados, eh, antígenos en forma aleatoria en caso que se, sea necesario. La mayoría de ellos al llegar a un lugar de destino se realiza un antígeno y por eso en ese plantel, particularmente en el que usted menciona, eh, al, después del traslado, a pesar que venían con PCR negativo, se realizó antígeno y se detectaron eh, casos positivos y por eso que inmediatamente se decidió aislar eh, y poner en cuarentena a todas las personas que eran contactos estrechos. Eh, estas actividades van a son, siguen siendo fiscalizadas, monitorizadas y obviamente en caso necesario eh, cor, eh, colocar san, san, sumarios sanitarios si así es. Eh, como Ministerio de Salud eh, exigimos que se primero que nada que se realicen todos los protocolos estrictos, que se cumplan estos protocolos y obviamente vamos a seguir fiscalizando que así suceda cada una de las actividades que hoy día está permitida
0: Perfecto, ahí está entonces es lo que dice Paula Danza, subsecretaria del Ministerio de Salud particularmente acerca de la situación que afectó a Curico Unido en su momento y que también afectó a Everton de Vina del Mar con un utilero, con un funcionario del club fallecido que terminó falleciendo por COVID-19. Eso respecto de lo que tiene que ver con eh, la situación particular del fútbol y estos protocolos que se deben seguir teniendo por el tema del COVID-19. Bueno, y así les seguimos contando más noticias deportivas a esta hora de la mañana en Estadio en Portales y su versión madinal del día de hoy, martes. Ya le contamos entonces la opinión de la Ceremi respecto a la situación de Curicó unido y lo que pasó este fin de semana con el partido frente a Deportes La Serena. Ayer Emilio Freiza también daba a conocer detalles de aquella situación particular. Nosotros ya nos metemos en más información y en más detalles que tienen que ver con los mismos temas y temas parecidos. Por cierto, tenemos la voz de uno que debutó el fin de semana y que debutó con bastante buena tela, ¿no es cierto?, porque Esteban Paredes en la primera vez marcó su primer gol en Coquimbo Unido en el triunfo 3-2 a del cuadro Pirata frente al cuadro de Deportes Iquique allá en el norte de nuestro país, en el tierra de campeones en el TDC. Vamos a escuchar lo que dijo a la señal oficial al momento de terminar el partido. Vinimos con una meta que es subir a Primera División, dijo Esteban Paredes, lo escuchamos en estadio, Portales. Hoy os
1: vinimos con, con las mejores intenciones. Eh, hay muchos jugadores que, que son de Primera eh, en este equipo, eh, más los que nos incorporamos, vinimos con una meta que solamente es subir a, a primera división, y esa es la, la meta que nosotros tenemos propuesta. ¿Y en goles? Bueno, X a poco, no sé, 15, 20 goles, yo creo que ahí está la meta. <ríe> ahí está la meta, pero como te digo, este es un equipo que hoy día, eh, si bien no nos conocemos mucho, se fueron muchos jugadores del año pasado y creo que a rato anduvimos muy bien eh, tuvimos el balón, generamos ocasiones de gol y la verdad que mientras pasen los partidos nos vamos a ir sintiendo de mejor manera, nos vamos a ir conociendo mucho mejor para poder eh, eh, expresar lo que, lo que quiere el profe
0: Nada menos entre 15 y 20 goles dijo Esteban Paredes se la tomó bastante con Andina eh, ante la pregunta del Dani Rita eh, sobre cuántos goles eh, iba a tener por supuesto eh, yo creo que Esteban Paredes va a estar por ahí ¿eh? Entre los 15 y los 20 más o menos es un, es un buen margen para la última temporada de Esteban como profesional eh, A ver, también dijo a la señal oficial Y manifestó que no se sintió bien Después de la desvinculación de Colo-Colo Seguimos escuchando a Esteban Paredes Jugador de Coquitismo Unido En Estadio, en Portales, Edición Matinal
1: sí, ¿Cómo estoy, te estás sintiendo? Sí, la verdad estoy feliz Después de la vinculación de Colo-Colo Me sentí súper mal Dos, tres semanas estuve muy mal y después, bueno, eh, me incorporé a Coquimbo, eh, otro aire, otra vida. Y me he sentido cada día feliz, eh, contento. Y bueno, hoy día se notó, pues, se notó en la cancha, como tú dices. Eh, tengo otro aire, otros compañeros, que la verdad que... está rejuvenecido? La gente, sí, puede ser. La gente me ha recibido de, de buena forma, de buena manera, el cariño, la verdad, que, que, que se agradece. Así que esperemos, así como ellos nos dan el cariño, nosotros también... A, eh, darle alegría eh, con los triunfos. A
0: mí me alegra que jugadores como Esteban Paredes tengan la capacidad de poder rejuvenecerse de la mano de planteles y de sistemas y de y de otros equipos para que le den luz también a un campeonato que, que tiene luz propia, que es la primera vez, y que se conoce poco, digamos, conocimos ahora como el ascenso. Pero lo más importante, amigas, amigos de Estadio en Portales, es que Esteban Paredes viene en una motivación distinta. Se le nota, lo acaba de decir después de lo, lo que pasó con Colo Colo, no se sintió bien. Y en ese. en ese sentido, por supuesto, tiene que que ver qué es lo que ocurre y qué es lo que sucede.
1: Tuvo palabras
0: Esteban Paredes también para hablar del juvenil que lo reemplazó, John Bravo, jugador de Coquimbo Unido, de las inferiores del cuadro pirata, que también recibe algunas palabras de este gran goleador, como lo es Esteban Paredes, lo escuchamos en Estadio Portales y región Matinal, al tanque, como le decían en Colo Colo, y bastión pirata del cuadro de la región de Coquimbo.
1: De John, ¿qué tengo que decir? Un chico alegre, con mucha personalidad, súper humilde, que le ha hablado un montón, se lo merece, lo merece porque, como te digo, es una gran persona, un excelente jugador, ustedes lo vieron hoy día, así que esperemos que, que este sea la, cita, la primera de muchas citaciones más.
0: Bueno, ahí está lo que planteaba Esteban Paredes a la señal oficial una vez terminado el partido ante el cuadro de Iquique que terminó con ganancia del Pirata por tres goles a dos, incluyendo un gol de Esteban Paredes. Oh,
1: que me estoy llamando acá, tú.
0: Seguimos haciendo estadio en portales edición matinal en esta jornada de día martes para meternos ya en eh, la página polideportiva, la página regalona de... Estadio en Portales. Como dijimos en titulares, le vamos a contar de la actualidad de Nicolás Carbacho y Esteban Salinas, que destacaron en Bulgaria y en España. El pivote de la selección chilena de baloncesto, Nicolás Carbacho y jugador de la roja de balonmano, fueron los más destacados en la acción del fin de semana en las diversas ligas polideportivas del mundo. Carvacho aportó 16 puntos, 11 rebotes y una asistencia en el triunfo 82-77 de Risky ante Balkan por la fecha 24 de la Liga de Básquetbol de Bulgaria. El elenco del pivot nacional sigue como sólido líder con registro de 19 partidos ganados y solamente dos derrotas. Salinas en tanto en el lado del malo humano como contamos el otro día, fue figura al anotar 10 goles en el triunfo del BM Gran al Ponte Sagunto. Por la Liga 26 de la Liga Azoval de España. El equipo del seleccionado nacional es sexto en la tabla con 33 unidades y lucha por meterse en las competiciones europeas. Otras actuaciones destacadas, la del chileno Matías Banda que fue parte del triunfo 3 a 1. 25-23 22-25, 25-21 y 25-19 ante el SN en la última fecha de la fase de últimos de la liga portuguesa del voleibol, ¿eh? para, para que le quede clarito, el elenco, el elenco del Nacional terminó líder con 23 unidades, eso con el voleibol, ¿eh? Interesante, ¿no es cierto? Nos metemos en el balón humano. Los chilenos Vicente González y Daniel Ayala con un gol fueron parte de la caída 36-28 del Córdoba DBM de o el Córdoba de Balón ante el Barcelona B por la tercera fecha del Grupo Campeonato de la División de Plata. El elenco de los nacionales es octavo en el torneo hispano, con ocho unidades, según informan nuestros amigos de la Arroba Balón Chile. Saludo cordial para ellos última del balonmano de la jornada de hoy, uno de los uh, Fochman, Emil Fochman, anotó 5 goles en la derrota de 31 a 29 del BM del balonmano Benidorm ante Guadalajara en el duelo válido por la Liga 26 de la, eh, por la fecha 26 de la Liga Sobal del balonmano español. El elenco del seleccionado nacional es décimo con 25 unidades. Linda página del polideportivo le hemos dado, señores. Harto balonmano dando vuelta, por supuesto sí, porque en el en el balonmano se destacan los chilenos. Recordemos la buena actuación que tuvo también en el voleibol nacional Dusan Borasic, que mmm, salió segundo. En el voleibol argentino, en la LBA, la Liga de Voleibol Argentina, donde fue mencionado también como uno de los mejores jugadores del torneo. Así que un gran saludo a todos los uh, polideportistas que están haciendo lo mejor para poner a otros deportes en la palestra informativa y estadio en portales. Como es un estadio grande donde caben todos los deportes, se lo cuenta a través de la primera de Chile. Recordando el Mundial de Rusia con Live It Up de Nicky Jam, Will Smith y Eda Steffi. Oye, qué tenido esto de, de poder recordar a través de la música lo bueno de eventos deportivos y lo lindo de las barras y las hinchadas con el color que tanto echamos de menos en estos tiempos. Nos metemos en información. Del fútbol y que mejor de la mano de la Cumbia de los Trapos de Hierba Brava. Esta es la
1: Cumbia de los Trapos.
0: Esa es con la Cumbia de los Trapos de Hierba Brava. Hacemos estadio Portal portales edición matinal. Rápidamente les contamos. Noticias, noticias y también voces de los protagonistas, porque el presidente del Cifub, Gamadiel García, dice que jamás ha hablado con algún contador de Lautaro de buin. Gamadiel García, presidente del Cifub del Sindicato de Futbolistas Profesionales de nuestro país, indicó que jamás ha hablado con algún contador de la institución... ...del Club Lautaro de Buin, en su condición de dirigente máximo del sindicato. Luego de que su nombre fuera mencionado en un audio que complica al cuadro recién ascendido a la primera vez. Escuchamos a gamadil García en Estadio en Portales aclarar eh, que jamás como presidente del sindicato he hablado con algún contador del Lautaro de Win. primero, no tengo nada que hablar con un contador de un club y segundo, mi trato directo es con los presidentes con los encargados de las instituciones o con los jugadores y bueno, efectivamente en esta última semana producto de la incertidumbre que se está viviendo en el plantel he tenido contacto con, con jugadores el que me hayan nombrado en un, en un audio Privado es producto de esto, de la constante comunicación que tengo con el plantel y también entregarle cuáles son las aristas que tiene este caso y cuáles pueden ser las consecuencias. Ahí está entonces lo que dice Gamadiel García. Le vamos a creer al presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales que dice... En opinión personal, que no tiene nada que ver, que nunca he hablado con algún contador, algún dirigente de Lautaro de Buin. Veamos qué pasa con el Toki, que está por el momento suspendido de las competiciones de la NFP. Soy en el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir. Ya está, está todo, todo preparado, preparado, el bombo y y el, el trapo trapo para, para salir. salir. Seguimos a esta hora de la mañana Metacumbia, por supuesto, en el estadio en Portales Matinal, contándoles hartas cosas de, este, de esta actividad, por supuesto. Oye, en Colo-Colo todavía están esperando que caiga algún refuerzo. El representante de Fabio Cabral, Guillermo Fenenbach, cree que la opción no está caída como se creía. Porque dice, si Colo Colo vuelve a la carga Escucharemos Es un club que seduce mira vos wow, lo que es eso El representante del futbolista argentino Fabio Cabral Guillermo Fenenbach Habló sobre la posibilidad de que el atacante de, ta de Talleres de Córdoba llegue a Colo-Colo Asegurando que es una opción que todavía seduce pese a que la operación ya estaba caída Colo-Colo debe tener otras negociaciones en curso, dice el representante Todavía queda tiempo para que cierre el mercado Pero si vuelve la carga por Fabio, escucharemos porque es un club que seduce ¡Mira vos lo que dicen! Y creemos que es una gran oportunidad para progresar, dijo la gente Sobre Cabral, que tiene 20 años Apuntó que hoy está en un plantel superior, quiere jugar y gozar de minutos, y si puede hacerlo en un club de importancia, mucho mejor. Si bien otra vez Colo Colo, que es uno de los más grandes de Chile, en una liga competitiva con un cuerpo técnico que lo conoce y que lo quiere, obviamente es una posibilidad que estamos dispuestos a volver a estudiar y a analizar si están dadas las cosas, dice... Se puede volver a estudiar y analizar y es una opción viable. Asimismo destacó que Fabio es un agradecido de Gustavo Quintero por manifestar el interés de manera pública y también de Walter Neymar por haber recomendado su nombre, tal como ocurrió con Pablo Solari, jugador que le dio muchos réditos a Colo Colo. Esta valoración al jugador le ha caído muy bien y siempre estará agradecido por aquello, El equipo colocolino intenta abrochar los últimos refuerzos para afrontar lo que viene para el campeonato 2021 y aunque la prioridad es un central, desde Macul sigue mirando con buenos ojos la posibilidad de Cabral, que todavía pertenece al Talieres de Córdoba de Argentina, así que atento que puede llegar un cordobés. Combino con vino, con joda y con todo lo demás Al mejor estilo de Rodrigo el Potro Mira el famoso más de Sergio Mendes Y Brasil 66, pero ahora le metemos un poquito más de ritmo Y pa' bueno la mañana con... People Claudia late Jennifer Lopez dolly Entramos al último tramo de esta edición de Estadio en Portales Matinal de hoy martes. Arte Energía para el segundo día de la semana a través de la Primera de Chile y todas sus emisoras asociadas, incluyendo por supuesto la Deportiva de Chile y Radio Sport. Recuerden que toda la información que usted escucha en este programa también la puede seguir a través de la www.radiosport.com punto segue. Última del poli para cerrar nuestro programa. Corea del Norte no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. La decisión fue para proteger a los atletas de la pandemia del COVID-19. La agencia surcoreana yohap Informa este lunes que Corea del Norte no participará este año de los Juegos Olímpicos de Tokio. La decisión fue tomada por el Ministerio de Deportes norcoreano el pasado 25 de marzo para proteger a los atletas de la pandemia mundial del COVID-19. Corea del Norte ha participado en 10 ocasiones en la cita olímpica. Desde los Juegos de Múnich 1972 a la fecha, aunque estuvo ausente en Los Ángeles 1984 y Seúl 88. En los pasados Juegos de Río de Janeiro 2016, Norcorea conquistó 7 medallas, 2 de oro en gimnasia y alterofilia, 3 de plata y 2 de bronce. Así que sin Corea del Norte se desarrollarán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más uno. Bueno, vamos a cerrar entonces nuestra edición de hoy de Estadio Portales, esperando que hayan quedado completamente informados con todas las noticias que teníamos para esta jornada de día martes. Recuerden que a ahora... las 13.30, una y media de la tarde, toda la información del mundo deportivo está en la edición central de estadio Portales, 33 años, con la pasión de los que saben y la conducción de nuestro director Carlos Alberto Bravo, nos encontramos entonces a las 13.30, una y media de la tarde, para la segunda edición de Estadio Portales. Que les vaya bien, un abrazo, buenos días. A nombre del equipo de estadio Portales Edición AM, se despide Rodrigo Antonio Jaraguilar y nos encontramos en próximas ediciones de nuestro programa. Chao.